0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host der Felix mit der Ausgabe Nummer 48 und äh, zu Beginn muss ich mich erstmal entschuldigen, dass wir jetzt eine Woche äh, Podcast Pause hatten, äh, wie du vielleicht gesehen hast, war viel los mit der Klimmzug Challenge mit dem Kai und äh, am Wochenende waren wir in Italien äh, bei einem Weighted Calisthenics Wettkampf, in dem ja drei Mädels von uns mitgemacht haben und äh, eine davon sitzt mir jetzt gegenüber. Servus Yassi. Hi. Hi. Ähm, und ähm, ich habe Yassi eingeladen, weil wir schon lange mal darüber sprechen wollten, gerade wie das ganze Thema eben für Frauen, für Mädels ausschaut, das Calisthenics Thema und ähm, ich hatte ja vor ähm, drei Folgen schon mal ähm, das Ganze angesprochen, dass auch Frauen kann das ja nichts machen können, aber ich wollte mir da auch ja eine wirklich eine Frau dann auch hinsetzen und mir ihre Meinung dazu anhören beziehungsweise ihre Erfahrung dazu teilen, damit du da ähm, viel 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 mehr rausziehen kannst. Ähm, ja, vielleicht kurze Vorstellung: Yassi, die arbeitet jetzt mit uns zwei Jahre. Wir arbeiten jetzt zwei Jahre zusammen, ein bisschen mehr als zwei Jahre.
1: Ja, genau,
0: Sinn. genau, mega nice. Und äh, wer sie nicht kennt, ich würde mal behaupten, Yassi das ist eine der komplettesten Athleten in ganz Deutschland auf jeden Fall. Also wir haben äh, starke, starke Werte im Weighted Calisthenics. Wir sprechen hier wirklich von einem 30 Kilo Chin-Up, von äh, einem über 40 Kilo Dip. Gleichzeitig kann sie ein Front-Lever, sie kann Bar-Muscle-Ups und mittlerweile sogar einen Spagat,
1: oder? Ja, yes. Tilo darf das jetzt nicht hören, <lacht> ähm, aber einen guten Tag schon, ja, links vorne geht es eigentlich, wenn das rechte Bein vorne ist, naja,
0: also es wird. Okay, ja. das heißt also, wie gesagt, es werden viele Gewichte bewegt, trotzdem können, ähm, kann sie mega geile Skills und beweglich auch nur, also was, was will man mehr von dem her, ähm, genau, just unterstrich voodoo unterstrich auf äh, Instagram kannst du dir, oder was? Ganz ich?
1: zum Schluss kein Unterstrich, aber sonst stimmt's.
0: Okay, genau. Da kannst du dir gerne mal ähm, ihren Instagram-Account anschauen, aber ähm, ja, ich würde sagen, stell, stell dich doch einfach mal selber vor, Yassi. <lacht>
1: ähm, ja, jetzt. Genau, wird's schwierig. Ähm, ich bin Yassi. Ähm, genau, ich habe im Prinzip keine wirkliche sportliche Vergangenheit. Ähm, als Kind wollte ich immer reiten, das habe ich dann gemacht. Und ja, irgendwann habe ich mir dann gedacht, es ähm, wäre eigentlich ganz cool, beziehungsweise ich hatte Freunde, die unbedingt Sport machen wollten oder sehr sportlich waren. Und ich hatte aber keine Ahnung, was ich machen wollte. Und ähm, ja, dann über so ein paar Ecken bin ich dann letzten Endes in die Box gegangen, weil ich mich ja so im Prinzip nie getraut hätte oder eben auch keine Ahnung hatte, ähm, was ich machen soll. Und, über den Weg bin ich dann letzten Endes zum Calisthenics gekommen. Krass. Wie alt bist du? Äh, das muss ich überlegen, gell? das weiß man immer, immer nicht mehr. 37. <lacht>
0: okay. Ähm, alles klar. Das heißt, wann ungefähr bist du ins Crossfit? Wann war das?
1: Ähm, 2012, Ende 2012.
0: Okay, das heißt. Nee, seit 13,
1: Entschuldigung, 13.
0: 13. Okay, also knapp acht Jahre, vor acht ja. Jahren circa. Alles klar. Und ähm, genau, da steigen wir eigentlich gleich mal in das Thema ein, weil ähm, wir haben durch das, dass wir sehr viele Erstgespräche führen und natürlich auch mit extrem vielen Leuten immer uns äh, unterhalten, was nächsten und so weiter betrifft. Und wir haben erfahrungsgemäß oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass grundsätzlich viele Mädels und Frauen ähm, sich schwer tun, zu dem Sport zu finden. Das heißt, die Interesse, das Interesse ist mega, mega da. Also sie finden das cool, sie finden den Sport cool und so weiter, aber finden keine, keinen Weg richtig da anzufangen und ähm, finden, ja, wie soll ich sagen, tun sich schwer, sich zu überwinden, den ersten Schritt zu machen. Wie war das bei dir? Und was war so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt in eine Crossfit Box?
1: Na, brutal schwierig zu beantwortende Frage, weil ich habe natürlich auch ab und zu mal so Videos gesehen von Leuten, die turnen oder in irgendeiner Form, sage ich mal, Sportarten machen, die dem Calisthenics ähnlich sind. Fand es immer cool, aber hatte ja überhaupt keine Ahnung, was ich ähm, da ja, machen kann. Ich hätte mich auch wirklich, muss ich ehrlich zugeben, nie im Leben getraut, in einen Calisthenics-Park zu gehen, mhm. weil einfach ja, dann dahin zu gehen, nicht zu wissen, wann ich da an eine Stange darf, wann ich da jemanden störe oder überhaupt, was ich da, was ich da machen muss. Mhm. Also das hätte ich mich nie getraut. Und äh, ja, genau... Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, also aus einer richtigen Eigenmotivation bin ich auch damals nicht in der Crossfit-Box. Ich hatte eigentlich eine Freundin, die mit mir da immer, kann ich ja grüßen, die Saskia, die damals mit mir nicht in die Crossfit-Box gehen wollte, aber ja wir sind dann letzten Endes nie zu zweit dann dahin, sie ist dann umgezogen. Ähm, genau, und dann bin ich da einfach alleine hin, habe mich da letzten Endes einmal überwunden. Aha. Und ja, also währenddessen war es dann auch echt schwer für mich, also wir haben ja super viel Basics gemacht, ganz ja. normal Pull-Ups, Push-Ups, air Deadlifts, so Sachen. Und ich konnte im Prinzip außer tatsächlich einen Pull-Up wirklich nichts. Also ich war mit den einfachsten Bewegungen überfordert. Und ähm, ja, ich habe das einfach gebraucht, dass ich so eine Gruppenstunde habe, dass ich jemanden habe, der mir halt sagt, was ich irgendwie machen kann. Und dann wuchs auch diese Selbstsicherheit, mhm. dass ich da halt einfach was machen kann und ich eben nicht blöd angeschaut werde beziehungsweise jeder meine Leistung irgendwie respektiert mhm. und äh, genau, ich mich da sicher aufgehoben fühle. Und dann habe ich mich natürlich auch getraut, mehr zu machen. Aber ganz am Anfang, dadurch, dass ich überhaupt keine Vergangenheit hatte mhm. ähm, bezüglich Sport so, wäre das für mich undenkbar gewesen, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Und wie war dann die erste Stunde für dich?
1: <lacht> Witzig. Also ich bin da reingelaufen und ähm, war tatsächlich noch jemand mit mir auch zum Ersttraining da. Und ja, der sah halt schon dementsprechend aus. Der konnte auch schon, ja, sage ich mal, Klimmzüge, ähm, Push-Ups etc. Beziehungsweise in meiner Perspektive war der halt schon sehr fortgeschritten. Ja. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit gedacht ähm, an meinen Coach damals, den Marco. Kann ich auch nochmal schnell grüßen. Ich <lacht> auch. <Yo>. Ähm, genau. <lacht> habe ich mir gedacht, ach, bitte bring mich nicht um. Okay. Das ist eigentlich alles, was ich gedacht habe. Und naja, wir haben dann Warm-up gemacht und nach einer Viertelstunde Warm-up haben die dann zu mir gesagt, ja, das Warm-up ist jetzt beendet. Ich habe gedacht, das ist ein schlechter Witz. Also ich es also war wirklich schlimm für mich, dass ich da irgendwie klargekommen bin. Und naja, nach so ein paar Sessions habe ich dann begriffen bzw. auch gesagt bekommen, ähm, so jetzt schlimmer wird es nicht. Ja. Also es schaut mich keiner blöd an. Mhm. Ähm, ich kann mich nicht dümmer anstellen, es geht eigentlich immer nur besser. <lacht> okay. ja, aber man muss es ehrlich sagen, es war wirklich so, ich, konnt, also ich war koordinativ vor allen Dingen, ähm, ja, jetzt nicht die groß, größte Leuchte. Okay. Und, äh, aber das wurde halt besser, weil klar, wenn du auch sage ich mal schlechter anfängst oder mit, sage ich mal, sehr, sehr wenig anfängst, ist ja der Progress auch
0: ja. noch viel
1: größer da. Ja. Und dann irgendwann habe ich mich auch gefreut, gerade an den Sachen, die ja, halt nicht so gut funktioniert haben oder wo ich merke, ich habe da kein Talent, wenn die halt besser geworden sind, ähm, ja, das hat dann halt Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich auch mehr Sachen getraut, weil ich gemerkt habe, ja, gut, es geht keinem anderen so, äh, es geht keinem anders als mir. So. Ja, ja, Genau und, ja. Cool. Dann.
0: Und ähm, die, ich sag mal so, es gab ja dann, nachdem die erste Session vorbei war, dann äh, ist ja dann so ja, sag ich mal, die größte Überwindung eigentlich ja geschafft, weil man war ja da, man weiß jetzt, wie es ausschaut, man weiß, wie das Ganze auf einen wirkt, wie man sich selber da in diesem Umfeld dann auch gegeben hat und ähm, war dann für dich ganz klar, da gehe ich jetzt ein zweites Mal hin oder hat das dann so, hat das irgendwas ausgelöst oder wie, wie war das bei dir? Weil nee. scheinbar muss ja irgendwas gewesen sein, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Nee, ich
1: hatte tatsächlich, das war nicht bei einmal gut, Mhm. Sondern das hat mehrere Anläufe gebraucht, okay. weil ich ja nie wusste, was steht da heute dran.
0: Ach so, ja. Also ja. jetzt
1: zum Beispiel, dann kommt halt irgendeine neue Bewegung, sage ich mal ein overhead squat war auch ja. sowas, was ich überhaupt nicht konnte, ja. allein schon von meiner mangelnden Beweglichkeit her nicht. Also das hat schon lange gebraucht. Okay. Und ich muss was auch ehrlich lange? sagen, also Ein halbes Jahr circa, okay. bis ich ja. so... Also, die Selbstsicherheit dann dahin zu gehen und zu wissen, dass das in Ordnung ist, dass ich die Dinge nicht kann, das war tatsächlich schon nach dem ersten Mal ja. gegessen. Ja. Also, das auf jeden Fall. Aber die Angst, dass jetzt wieder irgendwas, ähm, ja, also diese, diese Angst vor Herausforderungen, so nenne ich es mal, mhm. oder einfach danach so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass man es halt irgendwie überlebt hat, mhm. <lacht> ähm, genau, und dass jetzt, sage ich mal, nichts passiert ist. Das hat schon noch ein bisschen angedauert. Okay. Ich schätze mal so ein halbes Jahr, bis man dann eben auch die Leute kennt und ähm, ja, da war es dann im Prinzip gegessen. Und dann war das für mich normal, aus dem Leben auch nicht mehr wegzudenken. Ja. Ähm, und genau diese Challenge auch für gut zu empfinden, das, also ja das hat sich dann eigentlich schon ganz gut etabliert.
0: Cool, mega. Und ähm, was war da so circa dein Leistungslevel, als du da angefangen hast? Also wenn wir es jetzt mal in den Calisthenics-Bewegungen, sage ich jetzt mal, Messen, wie Liegestütze, Dips, äh, Klimmzüge, äh, solche Sachen, konntest du da schon Bodyweight wirklich jede einzelne Übung ausführen oder ähm, konntest du da irgendwas noch nicht?
1: Also ich konnte tatsächlich einen... Pull-Up, beziehungsweise zweimal einen Pull-Up mit Pause. Mhm. Ähm, Krass. Warum das so ist, kann ich nicht genau sagen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ähm, durchs Reiten ein bisschen Rückenmuskulatur vorhanden war, beziehungsweise ich einfach diese Ansteuerung vom Lat her verstanden habe, weil ja, ja da doch das ein rückendominanter Sport ist. Ähm, das konnte ich. Ein Push-Up habe ich am Boden gar nicht getestet, deswegen kann ich es jetzt nicht wirklich sagen. Ich weiß aber, dass ich auf so einer kleinen Erhöhung auf so einer Kiste, da konnte ich schon ähm, Push-Ups machen. Mhm. Wobei es auch schwierig ist, also zu beurteilen, weil in den Workouts, die ich da gemacht habe, ist ja dann auch so runterskaliert worden, dass ich sehr geringe Anzahl an Wiederholungen gemacht habe. Okay. Aber so grundsätzlich irgendwie da, sage ich jetzt mal, im Push-Up runtergekommen und wieder rauf, wie das jetzt ausgesehen hat, das kann ich heute überhaupt nicht mehr beurteilen. Ja. Ähm, aber ja, glaube ich schon, dass ich da einmal... Ja, ja, hochgekommen bin okay.
0: und äh, dann würdest du sagen, dass das auf jeden Fall sehr vorteilhaft für dich war, dass du da in ein professionelles Umfeld gegangen bist äh, die dir sagen, was du zu tun hast, vielleicht wie du es zu tun hast ja. und einfach eine Anleitung an die Hand geben weil anders wäre es ja dann so, dass du dir selbst quasi gesagt hättest, so ich mache jetzt Crossfit, Calisthenics, was auch immer ähm, und dann ja, wärst du dann da auch dabei oder hättest du da überhaupt damit angefangen? Nein, dann?
1: hätte ich nicht. Okay. Mir fällt auch übrigens gerade ein, dass ich keinen Dip konnte. Das okay. weiß ich, dass Krass. ich keinen Dip konnte. Das habe ich probiert und es ging nicht.
0: Krass, okay. Ja. okay Das heißt, also da war dann schon für dich, ich geh dahin hin, äh, gib die komplette Verantwortung eigentlich ab und mach selber.
1: Ja, voll, also definitiv. Cool.
0: Und wie lange hast du dann Crossfit gemacht?
1: Ähm, ja, bis zu dem Zeitpunkt zu dem, äh, was haben wir gesagt, 2019?
0: Ja. ja. bis 2019. Krass. Okay. Und da hast du dann, genau, weil dann kann man ja eigentlich auch mal erzählen, wie wir uns dann ja eigentlich kennengelernt haben. Oder das erste Mal gesehen haben, das war ja dann 2017 tatsächlich.
1: Ja, ähm, für Bayern hieß das so. Das allererste ja. Mal,
0: wo wir organisiert hatten. Da, da warst du dann auch, äh, auch in einem Calisthenics-Park das äh, erste Mal, oder?
1: Tatsächlich, ja. World Pull-Up Day, glaube ich, war das.
0: Genau, das war im September 2017, als wir die erste äh, ja, kleine Calisthenics-Bayerische Meisterschaft organisiert haben genau. hier in München.
1: Ich habe also dann halt angefangen, ähm, über Instagram einfach ja, so ein bisschen halt durchzugucken, was machen andere Menschen so. Ich habe dann, sage ich mal, Calisthenics gesehen, ohne dass ich überhaupt wusste, dass das Calisthenics ist. Okay. Also einfach ja. Ja, gewisse Dinge halt ähm, gesehen, Frontlever gesehen, Backlever gesehen, äh, ja, Handstand, Muscle-Ups. Hab dann gesehen, okay, die Muscle-Ups sehen ein bisschen anders aus wie die Muscle-Ups, die wir im Crossfit machen und fand das einfach interessant und habe dann daraufhin eigentlich, ja genau, bin ich aufmerksam geworden auf diesen World pull up der Ich glaube sogar, du hast das da gepostet und da habe ich mir gedacht, ja gut, da gehst du jetzt einfach mal hin und schaust dir das an von der Ferne. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und ja, dann hat mich... Ähm, einer von denen, die da die Liste geführt haben, super nett gefallen, ob ich auch mitmachen will, und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und ja, dann war es eigentlich, dann habe ich schon Spaß dran gehabt.
0: Voll, dann so direkt gewonnen, da. Ne?
1: <lacht> ja, wobei, ja. Man muss auch ehrlich sagen, ich habe ja davor, ähm, ja, im Prinzip nur strikte Pull-Ups und Push-Ups ja. und Squats ja gemacht, jeden Tag. Ja, für <lacht> ähm, ja, Genau, ja. Da habe ich natürlich dann profitiert, dass das ja so mein Wheelhouse da gerade war. Okay,
0: sehr geil. Und so bist du dann eigentlich, so also langsam, aber sicher, dann zum Calisthenics Sport gekommen, oder? Genau. Cool.
1: Ich hatte ja. dann, dann meine Ziele und dann ist letzten Endes... Was
0: waren das für Ziele?
1: Ja, was waren das, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Das Einzige, was ich wirklich definitiv weiß, ist, so mein größter Lebenstraum war, dass ich ein lever kann. Ja. Also das habe ich wirklich gesehen und ich... mir war klar, dass das eine dass das eine schwere Übung ist, ja. ähm, aber das war tatsächlich was, wo ich gesagt habe, das egal, wie lange es dauert. Okay. Okay. Ja. okay, Und dann natürlich so ein paar andere Sachen, also eine Human Flag habe ich, also so wie jeder andere auch, fand ich damals ja auch total cool, ja. ähm, muss ich aber ehrlich sagen, war dann auch schnell für mich der, der Hype dann vorbei. Mhm ja genau aber der Frontlever der war es auf jeden Fall geil
0: ist immer noch, ja, ist immer noch. Ja, geil okay ja mega cool ey, weil dann ja da hast du ja im Endeffekt jetzt aber auch dann eine neue Leidenschaft für dich entdeckt weil wie ist jetzt so das Kalisthenics Crossfit Verhältnis vom Training mäßig
1: ähm, also Crossfit mache ich schon seit zwei Jahren so ganz klassisch gar nicht mehr mhm. also ich habe mein ich sag mal Cardio-Workout, wenn ich ähm, auf dem Pferd sitze jeden Morgen. Ja. Ähm, wenn ich mal richtig Lust habe, dann setze ich mich mal ähm, auf so ein Konzept 2 radl mhm. oder mal ein Rudergerät, wenn ich Rest-Day Oder Das macht mir schon noch Spaß. Letztens war ich auf dem assault hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, so Gewichtheben mhm. haben wir eigentlich sonst immer regelmäßig jeden Sonntag gemacht. Das macht mir auch noch Spaß, Snatchen, Clean and Jerken. Aber so ein klassisches Crossfit-Workout habe ich wirklich schon sehr lange nicht mehr gemacht aber weil die Zeit einfach jetzt auch ja. für was anderes ähm, drauf geht. Es macht, also würde mir tatsächlich nach wie vor Spaß machen, aber die anderen Dinge machen mir jetzt einfach ja. mehr Spaß. Und es ist jetzt auch nichts, was groß verloren geht, wenn man ja.
0: ähm,
1: genau die Bewegungen eigentlich drin hat. Das vergisst der Körper ja auch nicht. Das und stimmt. Ich sage jetzt mal, meine äh, Rundausdauer ist noch da. Ja. Wenn es etwas gäbe, was ich High-Rep machen muss, dann würde ich halt wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um wieder reinzukommen, aber mhm. genau.
0: Okay sehr ja, stimmt. Und was man auch sagen muss, du bist jetzt mittlerweile selber Coach dort.
1: Ja, genau. also Und als Coach habe ich da, also mein Steckenpferd ist da ja auch eher Crossfit Gymnastics, beziehungsweise alles, was halt ja, Kraftaufbau mit Gymnastics da zu tun hat. Ähm, das mache ich da auch viel und äh, ja.
0: Sehr geil. Genau. Sehr cool. An was arbeiten wir gerade? <lacht> In welchen ähm, Zielen?
1: Was sind die Ziele? Gerade ja den Spandlever hübsch kriegen mhm. und einfach da ein bisschen die Haltezeiten verbessern. Ähm, Barmer Slug. Mhm.
0: Können bisschen, wir ja eigentlich schon. Ja,
1: ein bisschen Gewicht draufpacken wäre schön und auch den so ausbauen, dass er ähm, nach so um einem auch clean geht. Ja. Ja. Das wäre äh, genau ein schönes Ziel. Ähm, One-Arm -on Pull-Up. Aha. Ähm, push -up. Und ein paar Vögelchen haben mir gezwitschert. Ich muss Planche lernen, wenn ich einen Handstand push up kann. Beziehungsweise, jetzt <lacht> top Planche. Wäre, okay. Genau. Der 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 Planche wäre ein schönes Ziel. Sehr geil.
0: Gehen wir auch irgendwann mal an, wenn das so ja. insoweit ist.
1: Habe ich jetzt noch was vergessen auf dem Plan? Nö.
0: Nee, Alles andere läuft schon sehr gut. Ja. Aber kommen wir doch direkt mal zu Zielen grundsätzlich. Ähm, mhm. Weil jetzt haben wir ja auch das Problem. Was heißt das Problem? Jetzt mhm. haben wir ja die Situation, du bist ja jetzt sehr gut in dem Sport angekommen, du bist eigentlich schon einer der Besten mittlerweile, aber jetzt sehen dich sehr, sehr viele und sind aber wiederum auch tatsächlich eher abgeschreckt, weil sie sagen, boah krass, das werde ich ja nie, nie erlernen oder wie, da werde ich ja nie hinkommen und so weiter. Und ähm, wie kriegen wir das aus den Köpfen raus?
1: Das ist tatsächlich total witzig, weil das stimmt, ich kriege das ganz oft gesagt, aber in meinem Kopf, ähm, bin ich ja erstens gar nicht gut. <lacht> das ist ja schon mal das Erste. Ähm, und ist es ja auch so, dass ich ja immer oder ja weiß, wie ich angefangen habe. Ja. Nämlich, dass in meinem Kopf ist es ja so, wenn ich es lernen kann, dann kann es ja jeder lernen. Und ja. das ist, glaube ich, nicht nur in meinem Kopf so, sondern es entspricht auch der Tatsache. Weil, wie gesagt, ich war ähm, jetzt nicht die Jüngste, als ich angefangen habe. Ich hatte nicht wirklich eine Vergangenheit. Ich habe letzten Endes meinen Leistungsstand niemals wirklich einschätzen können. Ich konnte auch nicht einschätzen, das ist zu schwer für mich. Das kann ich nicht machen. Oder Crossfit das viel zu anstrengend. Oder diese Calisthenics-Übung, die kann ich nicht. Das, ich hatte ja gar keine Perspektive drauf. Das heißt, ich habe ja einfach nur das gemacht, was ja tagtäglich... Was man halt dir gesagt mich, hat. Was man <lacht> gesagt hat, genau. Und deswegen finde ich das im Prinzip schade, weil ähm, ja... Das ist definitiv nicht so. Ja.
0: ja, und vor allem muss man halt dann auch sehen, wie lange du das jetzt mittlerweile schon machst. Ja, du machst jetzt acht Jahre, hast aber auch angefangen wirklich mit der ersten Klimmzug, mit einem Klimmzug, mit einer Liegestütze, ja. mit keinem Dip. Also das war ja auch nicht selbstverständlich, dass du so stark bist, was du, oder das, was du jetzt kannst, dass das ähm, schon immer mhm. so war.
1: Man, man muss vielleicht auch dazu sagen, weil der, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein best schlechtes Beispiel, weil ich ja den Klimmzug schon zufällig konnte. Wenn man aber eine andere Übung nimmt, wo ich wirklich so gerade, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht begriffen habe, ist ein Deadlift. Ja. Und das ist jetzt, wenn man es so rein betrachtet, nicht unbedingt eine Übung, mit der wahnsinnig viele Leute Probleme haben. Ja. Weil der steht halt da, den hebst du hoch. Und ja, auf jeden Fall bei mir war es, also es sah nach sehr viel aus, aber nicht <lacht> okay. nach einem Deadlift. Das hat auch lange gedauert. Und ich hatte von dieser Sorte einige Übungen. Mhm. Ähm, und wenn ich diese Übungen habe, die ich überhaupt nicht konnte, ist es für mich schon im Prinzip vergleichbar, wie wenn jetzt jemand anders kommt und halt keinen Push-Up und keinen Klimmzug kann. Weil ob derjenige sich jetzt die eine Übung ausgesucht hat, ja. die er auch Zufall kann und die andere halt nicht... Vom Level her ist es ähnlich. Vom Prinzip, ja, vom ist, Prinzip immer, her ist, das ähnlich, ist immer genau. das
0: Gleiche. Scheißegal, was für eine Übung es ist ähm, und auf was für einem Leistungslevel das ist. Äh, man sollte sich da auf jeden Fall keinen, ja, man sollte sich nicht von anderen Leuten abschrecken lassen. Nee, gar
1: nicht. Und auch nicht daran hindern, nur weil man sagt, so, das, das kann ich nie. Das Einzige, was dadurch passiert, ist, dass du es entweder wirklich nicht machst ja. Ähm, ja. oder dass du halt noch viel länger brauchst, weil du es dir nicht zutraust. Ja
0: weil du dich selber eigentlich ja. einbremst.
1: Und das hat also ich habe das auch ganz oft gehört, dass die Leute mich gefragt haben, ja, war aber dann CrossFit nicht wirklich zu schwer für dich? Ich ist ja schon irgendwie anstrengend, weil ich sehe es ja auch tagtäglich als Coach, wenn Leute reinlaufen und sagen, ja, ich bin schon total sportlich und dann machen sie das und empfinden es als extrem anstrengend ja. und kommen dann vielleicht auch mal nicht wieder. Das konnte ich ja nie, diesen Vergleich konnte ich nie anstellen weil für mich wäre ja alles anstrengend gewesen. Ja. Ich hatte also dieses, ja. diese Verhältnismäßigkeit. Ganz egal, lieber, was du gemacht genau, hättest, es wäre einfach immer anstrengend gewesen. Genau. Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn du diesen Faktor rausnimmst und dann sagst du, so, ja, okay, ich mache das jetzt, egal ob ich das jetzt kann oder nicht, dadurch, dass du es regelmäßig machst und wenn du regelmäßig kommst ähm, oder dein Check-in machst oder was auch immer dann dein System ist, was du dir ausgesucht hast, dann geht das gut voran.
0: Voll, ja. Aber dazu gehört halt, einfach mal anzufangen, den ja. ersten Schritt zu machen, ähm, sich dann im Idealfall ein professionelles Umfeld zu suchen, wo du die komplette Verantwortung abgibst und äh, selbst eigentlich nur noch dafür da bist, um auszuführen. Ja. Dann, so wie du es gesagt hast, ich habe eigentlich nur das gemacht, was man mir gesagt hat. Ja. Und dann wird es besser. Und dass man ähm, auch seine eigenen Ziele vor allem, die man sich selber steckt und erreicht, feiert Egal, ob es die erste Liegestütze ist, der erste Klimmzug, ein Handstand oder sonst irgendwas. Weil das ist auch so ein Thema, was wir immer wieder feststellen, ist, dass wenn man etwas erreicht, dass man dann sagt, es ist jetzt schön und gut, aber schaut nicht so gut aus wie bei Person XY oder ist doch noch gar nicht so eine Leistung, weil das ist erst die erste, der erste Klimmzug, die erste Liegestütze, andere sind ja noch viel, schon viel, viel weiter, das ist ja, Absolut egal, weil es geht ja da in dem Fall nur um dich als Person und nicht dich gegen oder im Vergleich zu irgendeiner anderen Person, weil du wirst immer jemanden finden, äh, den du, der besser ist als du.
1: Ja, definitiv. Das oh. hört auch nicht auf.
0: Ja, das hört auch nicht auf und das ist halt so ein ähm, Grund dahingehend, dass man sagt, man ja, sollte sich seine Ziele sowieso setzen und wenn man die erreicht, darf man die auch feiern, weil das ist die eigene, gute, perfekte Leistung, die man, wofür man ja auch gearbeitet hat, trainiert hat, um da wirklich besser zu werden und ähm, dann kommt eigentlich, beginnt das Ganze wieder von vorne, dass man sich das nächste Ziel setzt und sagt, gut, jetzt will ich, keine Ahnung, das nächste Ziel sind dann zehn Liegestütze oder zehn Ja, Klipzüge. musst du, weil wenn du auch,
1: sage ich mal, den kleinen Erfolg nicht feierst, ähm, dann ist halt auch die Frage, ob du dich dann überhaupt steigerst. Also wenn du deinen ersten Vorschlag nicht feierst, ja. und dann ist halt die Frage, ob du danach fünf oder sechs machst. Ja. Oder ob du dann nicht bei dem einen hängen bleibst, weil du mit dem einen nie zufrieden bist. Oder wenn du deinen ersten Barmaster abmachst und du halt einen kleinen Wurm drin hast, ja, dann ist er aber erstmal oben. Und dann kannst du ja auch dran arbeiten, aber wenn du jedes Mal nicht hochziehst, ja. weil du denkst, naja, das ist war jetzt bestimmt nicht clean, ja. dann dauert es halt noch viel länger. Ja. Und ich denke auch, da muss man sich überhaupt nicht dafür schämen, ähm, wenn, wenn du versuchst, es so zu machen, also wenn, es deine, wenn es deine beste Leistung ist, die du bringen konntest, dann darfst du auch zufrieden sein. Du kannst dann nicht zufrieden sein, wenn du es extra schlecht machst, aber wer macht das? Ja, so?
0: ja. ja wenn es einfach nicht besser geht. Ja. Ja. Aber da, deswegen arbeitet man ja dann auch dran, um besser zu werden, ja. um da das Ganze weiter voranzutreiben und ähm, ...stabiler zu werden, sage ich jetzt mal. Ja. Also das dass man sich dahingehend mit anderen vergleicht, äh, ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite kann man sich mit anderen Personen vergleichen und macht sich selber ähm, runter... ...beziehungsweise äh, sieht die anderen zu krass, ist ein- oder abgeschreckt von dem, was die anderen machen... ...und fängt dann erst gar nicht an oder ähm, feiert sich selber nicht... Auf der anderen Seite ähm, kann man sich mit anderen vergleichen in, in dem Sinne, dass man sich ein Umfeld äh, organisiert oder sucht, das auch äh, ja, stärkere Leute beinhaltet, äh, um dann einfach von denen motiviert zu werden und quasi neue Standards gesetzt werden, wie, wie bei uns jetzt quasi, du hast selber gesagt... <lacht> jetzt machen da alle einen Handstand und so geil und auf einmal hast du auch voll Spaß am Handstand gefunden, oder? Das stimmt,
1: das stimmt, der Handstand, also habe ich jetzt vorher, also ja, ich habe hab andere Ziele gehabt, ja. sagen wir es mal so, ja. ich fand einen Handstand per se nicht uninteressant, aber ja doch etwas, wo man relativ viel Arbeit so reinstecken muss, oder beziehungsweise ich hätte reinstecken müssen mit meiner Wirklichkeit, aber es ist ja jetzt nicht mehr so, Danke <lacht> ähm, Genau, ja, nee, das animiert total. Und was ich, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, mit dem Umfeld. Ähm, ach so, genau, wenn du Leute hast, die alles können um dich herum oder die vermeintlich das besser machen, was ich auch, oder was für mich immer wichtig war, dass ich mir überlegt habe, wenn es schon mal gemacht wurde, ist es nicht unmöglich, dass du es nicht auch kannst. Ja. Also wenn es weltweit Tausende, Millionen, was weiß ich, wie viele Menschen können, dann hast du ja auch eine Chance, dass du es lernst. Ja.
0: Die ist sogar sehr hoch. Ja, die ist
1: sogar sehr hoch. Ja. Vor allen Dingen, sage ich mal, bei den, bei den meisten Skills, die man sich am Anfang so... Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder einen Iron Cross lernt, ja. kann ich jetzt nicht sagen, aber ja. die meisten Skills definitiv das motiviert. Wenn du viele Leute um dich herum hast, die das können, dann ist ja irgendwie auch klar, dass du sagen kannst, ja, warum ich nicht auch.
0: Ja, weil für dich wird das Ganze dann auch wesentlich normaler als in einem Umfeld zu stecken, wo alle oder wo niemand zum Beispiel den Handstand kann und, und sich denkt so, boah krass ey, Leute, die einen Handstand können, so, keine Ahnung, die müssen so viel dafür tun, die Zeit habe ich gar nicht oder sich das mehr oder weniger äh, ausreden, weil sie halt einfach zu faul sind, das Ganze anzugehen oder halt zu, ja, zu... Weiß nicht, wie soll ich ja, sagen. Du bist immer
1: noch besser dran, wenn du es jeden Tag fünf Minuten machst. Du bist immer noch besser wie jeder, der es nichts macht.
0: Nichts macht. Ja, ja voll. Ja. ja. Und da ist halt genau der Punkt, dass man das dann einfach auch hinbekommt. Ja. Also, oder das ist der erste Weg ist, dahin das auch schneller hinzubekommen, wenn du in dem Umfeld bist, die, die es alle können. Wir haben es jetzt wieder gesehen, hier hat bei uns eine in drei Monaten von null auf 10 Sekunden freien Handstand geschafft. Habe ich, hab ich auch noch nie gesehen sieht vorher. Sieht so
1: super aus, sieht wirklich super aus.
0: Also habe ich selber auch noch nie gesehen vorher. Und das sind halt so Sachen, äh, das, der sieht den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwelche Leute äh, Handstand machen und ähm, weiß von Anfang an, auf was zu achten ist. Und klar, schaut sich die Bewegung ja. wahrscheinlich
1: auch ähm, ja, ab. Ja, ja, voll. Ob bewusst oder unbewusst, kann ja. man nicht sagen, aber. Ja. Ja, es fährt auf jeden Fall ab.
0: Und das ist äh, auch einfach ein riesen riesen Thema, ähm, was man äh, da nicht also nicht vernachlässigen darf, wenn man da wirklich anfängt und seine Ziele auch erreichen möchte.
1: Und da ist man wieder beim Thema mit dem, dass man sich dann auch feiern darf. Genau. Weil dann geht's halt. Das ist schon eine krasse ja, Leistung einfach. Ist es auch.
0: Ja. Voll. Cool. Alles klar. Dann. Abschließend, ist Kalisthenik sowas für Frauen? Definitiv.
1: Also ich glaube, die Frage, die braucht sich wirklich gar keiner mehr stellen. Das ja. ist, und wenn wir zurückblicken, ich bin mir relativ sicher, in ein paar Jährchen, da wird es auch total normal sein. Da wird sich nicht mehr die Frage, äh, da wird sich nicht mehr die Frage stellen, ob Frauen äh, das was ist und auch kom wirklich komplexe Holds oder so. Das wird einfach ein Standard sein. Barmastelabs werden werden Standard sein. Ja. Frontlever sieht man ja jetzt eh schon F. super das, viel ja. auf Instagram. Hm. Und am Pullax, was auch immer, da momentan dann gerade in sein wird, ja. ich glaube, die Frage wird sich nicht mehr stellen. Ja,
0: ja. Man hat es jetzt am Wochenende, finde ich, auch in Italien gesehen, weil da auch definitiv viel mehr Mädels teilgenommen haben als hier in Deutschland. Also da ist doch die Szene nochmal etwas größer. Also es gibt schon... Ähm,
1: und es ist dann nun mal auch ein junger Sport ich will ja. jetzt nicht so viel über Crossfit sprechen, aber wenn man jetzt die zwei Sportarten vergleicht, Crossfit ist nun mal jetzt einfach schon ein bisschen älter da gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr ja. zwischen den Männern und den Frauen es ist auch zum Teil im Wettkampf selber so, dass die Zeiten von den Männern von den Frauen geschlagen werden ähm, ja, jedes Interview, jeder Podcast jede Dokumentation ist wirklich komplett ausgeglichen beide Sportarten ja. kann man sich definitiv anschauen, ähm, das ist witzig. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, im Reitsport ist das auch sehr ausgeglichen. Ja. Ja. Ähm, ja, und wenn man, denke ich, da einfach ein bisschen Zeit vergehen lässt, wird sich das irgendwann komplett normal anpassen.
0: Das und, was würdest du sagen, sind äh, Punkte, die man äh, machen sollte, um es in diese Richtung auch zu bringen. Also, dass wir auch genau an diesen Schritt hinkommen, dass, wir das, gar, dass das gar kein Thema mehr ist und das auch, Mädels, Frauen den Einstieg oder einfach diese mentale Hürde überspringen können und sagen, ich bräuchte eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil es stinkt normal, den Sport zu machen als Frau. Was, was, was würdest du da sagen, wären Punkte, was man machen könnte? Ich meine, wir sind ja auch an dem Punkt, wir organisieren Wettkämpfe, wir, also wir treiben den Sport ja auch brutal voran hier, das ganze Team Flex und auch alle, was Final Rap zu tun hat, all diese Leute, die DCSV, also alle, die halt was zu melden haben, sage ich jetzt mal, die sich einsetzen in dem Sport. Was, was wären da Punkte, wo du sagen würdest, dass... Ähm
1: also schwierig ähm, jetzt da so, da müsste man wahrscheinlich sich ein bisschen länger hinsetzen und einfach auch mal die Punkte ausarbeiten. Grundsätzlich möchte ich sagen, denke ich, läuft sowieso echt in eine super Richtung ja. dafür, wie, wie alt der Sport jetzt ist. Und der Wille ist da, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, ich denke, Haupt, oder was ein Hauptgrund ist, ist, dass man Frauen das niemals einreden darf, dass sie gewisse Dinge nicht können, dass sie vielleicht krafttechnisch im Nachteil sind. Es ist, also ich habe die Aussage gehört, dass Frauen weniger Explosivkraft haben, weniger Kraft im Oberkörper und sowas. Und um Gottes Willen, das stimmt wahrscheinlich dass es ein gewisser Prozentsatz ist. Vielleicht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, weil es einfach nichts ist, wovon wir... Also wir haben einfach nicht Jahrzehnte Erfahrung im Calisthenics-Sport, als dass man das mit Gewissheit sagen kann. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass bei... Ich möchte es jetzt nicht als Basic-Skill betrachten, aber wenn man jetzt wirklich alle Skills im Calisthenics anschaut, dann sind ja manche schwerer als andere. Und es wird eben auch schon bei... Skills wie Muscle-Up oder Front-Lever oder ja, nur um zum so Beispiel zu nennen, eben auch schon gesagt, dass da die Kraft oder die Oberkörperkraft von den Frauen nicht ausreichen wäre und das ist tatsächlich einfach etwas, was ich nicht glaube. Ja. Also das wäre auf jeden Fall schon mal Punkt 1, es einfach bevor wir das mit Sicherheit sagen können, zumindest schon mal nicht zu verneinen. Es mag tatsächlich sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber unmöglich ist es nicht. Ja. Das auf jeden Fall schon mal vorab und wir haben es am Wochenende ein bisschen gesehen. Ich glaube auch, dass es gerade auf Wettkämpfen vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung laufen muss, dass das Equipment ja. sich einfach auch ein bisschen weiterentwickelt. Man hat es ja beim Olympischen Gewicht eben auch, dass die Stange für die Frauen ein bisschen dünner ist. Macht auch Sinn, weil man sie einfach leichter greifen kann. Ähm, solche Dinge wie, weiß ich nicht, da muss man einfach mal gucken, Ringbreite. Ja ob die halt standardturnermäßig, ich weiß nicht, was es sind, 53 cm sein müssen. Millimeter. genau Muss man halt gucken, warenbreiten ist da auch so ein Thema, dass die verstellbar sind, macht einem das Leben deutlich leichter. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste bei einem Backsquat ähm, immer eine Standardbreite haben und ich muss genauso breit Von stehen wie ein 2-Meter-Mann, ja, ja. dann habe ich ein Problem. Ja. Dann genau.
0: Das ist auch genau das Thema für alle, die, die jetzt äh, zuhören und da das Beispiel nicht genau verstehen ist, dass äh, auf dem Wettkampf, wo wir jetzt am Wochenende waren in Italien, da gab es eben einen Barren, der ja für eigentlich fast die meisten Leute viel zu breit war.
1: Ja, es soll kein Vorwurf sein, weil die haben auch nur ihr Bestes gegeben ja. und wir sind froh, dass es diese Wettkämpfe gibt und auch, dass man äh, da schön teilnehmen kann. Das ist, wie gesagt, kein Vorwurf, weil es ist nur einfach, das sind Dinge, die sich über die Jahre entwickeln müssen. Ja. Wir können keine Spitzenleistungen zeigen, wenn ich einfach keinen Druck auf den Barren aufbauen kann. Ja. Und vor allen Dingen, es hatte dann letzten Endes auch, ja, es hat dann auch mit der Bewegung als solches sehr wenig zu tun. Man muss sich nur noch reinlegen. Dann gibt es danach wieder die, ähm, ja, sage ich mal, Meckereien, ähm, die ich dann auch selber, ich schaue mir dann mein Video an und denke mir, ja, gut, das war weder tief genug, ähm, <lacht> noch die, die Hüfte bleibt stehen und so weiter und so fort. Dann kommen halt dann auch, sage ich mal, Bilder bei raus, die ähm, nicht die einfach nicht den Ansprüchen ja. gerecht werden und die, ja. Ja. Das ist einfach etwas, was sich, denke ich, entwickeln muss. Wie gesagt, es soll kein Vorwurf sein, aber muss man einfach, muss man einfach schauen, dass man das geregelt bekommt.
0: Ja.
1: Und dann, denke ich, wird der Sport auch wachsen. Ansonsten, was kann man da sonst machen? Im Prinzip denke ich nur, weitermachen, animieren. Egal, auch der, wenn man im Calisthenics-Park oder wo auch immer halt trainiert wird, Offen sein, ja. Leuten helfen, ja. Ja, einfach animieren, dass man, sich, dass man sich sicher fühlt und da eben kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man auch damit anfangen möchte.
0: Ja, voll. Dass man da wirklich einfach, ja, einfach machen. Denke ich auch. Und ich,
1: was ich noch dazu sagen möchte, ich glaube, jeder, der, kann man genau beobachten, jeder, der in, in irgendeinem Sport gut ist, der lacht auch nicht über jemanden, der angefangen hat. Voll. Das ja. macht er nicht. Ja, das ist ein Weil er ganz genau weiß, ja. ähm, wie es ist. Und der respektiert jede Leistung, egal ob das ist, dass man zum ersten Mal auf eine Kiste steigt ja. oder auf eine Kiste springt oder einen Putzleberm nach vorne macht. Egal was das ist. Ja. Also ich kenne sehr viele Leute, die das nicht können. Ja. Ähm, genau, wir üben das ja zum Beispiel auch viel. Ja, sicher fallen, so Dinge, also man muss es immer erstmal selber machen. Ja, und dann, denke ich, definitiv. Und wie gesagt, die Leute, die, die gut sind, die respektieren es auch und ihr solltet auch nur in einem Umfeld trainieren wollen, wo ihr euch auch sicher aufgehoben fühlt und Voll. dann sind das auch Probleme, die sich nicht mehr, ja die, die Frage muss man sich dann nicht mehr stellen, denke ich.
0: Das stimmt, ja, also ich habe jetzt mittlerweile auch schon sehr viel Lebenszeit in einem Calisthenics-Park verbracht und äh, da natürlich auch schon extrem viel gesehen, aber es war noch nie eine Situation, wo man sich über eine andere Person lustig gemacht hat. Im Gegenteil, wenn man sieht, dass da jemand ist, der es wirklich ernsthaft auch versucht und Probleme offensichtlich, Probleme mit irgendetwas hat, dann ist eher die Erfahrung so, dass die Leute eher da hingehen und helfen, Tipps geben ja. etc., als dass man mit Finger auf jemand zeigt und sagt, hey, guck mal, was macht die da für einen Scheiß. Das ist ein guter Punkt, dass man da auf jeden Fall dass sich das gar nicht bewahrheitet, was man eigentlich denkt, sich zu blamieren.
1: Nee, also definitiv nicht. Und sollte das wirklich mal so sein... Dann.
0: Scheiß auf die Person. Oh also, das ist das größte Opfer, einfach nur. Dann schleunigst
1: machen. weg da, weil das ist auch sonst kein gutes Opfer. Ja, ja,
0: voll. Also, ja, dann, dann lieber doch einen anderen Park suchen, sagen. es vielleicht aber das ist genau kaum.
1: das wichtig, dass man das Publikum macht, dass das eben nicht so ist und dass man sich da sicher aufgehoben fühlt, weil dann ist derjenige, der da vielleicht neu hinkommt, auch selbstsicher genug, dass er sagt, ich weiß, was für ein Umfeld hier auf mich zukommt. Ja. Und wenn das tatsächlich nicht so ist. Wie, ich, wie mir gesagt wurde, dass es ist, dann gehe ich, weil ich bin
0: ja an der falschen Adresse. Ja voll. ja, voll. Ja. Aber die Erfahrung muss man dann auch mal machen, einfach mal hinzugehen. Wenn es jetzt mal wirklich um so einen Calisthenics-Park oder was auch immer, was dann ist am Ende des Tages, ganz egal. Aber das muss man auf jeden Fall ja, erstmal die Erfahrung machen, um dann zu wissen. Aber die meisten werden positive Erfahrungen machen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Cool. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir doch einiges äh, aufgeklärt, sage ich mal, also dass es einfach gar kein Thema ist und gar keinen gar kein Grund gibt, nicht mit dem Sport anzufangen oder sich irgendwas nicht zu trauen, sondern dass man da wirklich den Mut haben kann, sich zu überwinden einfach mal damit anzufangen, den ersten Kontakt zu suchen mit Personen, die Bock haben oder die wissen, äh, wie man jemand da helfen kann, sei es eine Crossfit-Box, sei es ein Calisthenics-Verein, sei es ein professionelles Coaching, sei es was auch immer, ähm, im Endeffekt wirklich nur ja, ein Schritt und dann tritt man in eine komplett neue Welt.
1: <lacht> das denke ich auch, das ist vielleicht für jeden unterschiedlich, aber was dann für jeden letzten Endes gleich ist, ist, dass es einfach dein Leben verändern wird. Ja. Und dass du danach wirklich froh bist, dass du es das gemacht hast.
0: Ja, ja, voll. Das stimmt, also das sind auch Sachen, was wir auch immer wieder feststellen mit den ganzen Leuten, die dann ähm, uns auch wirklich sagen, So es, es war riesen, eine riesen... Überwindung, sich bei uns zu melden, wirklich da einen Termin für ein Gespräch mal einzutragen. Ja, Aber dann, wenn es mal wirklich dann im Rollen ist und, und man im Training ist und man merkt, wie es vorangeht, man mehr Kontrolle hat, dann sind es die Personen, die da richtige Leidenschaft dafür entwickeln und, und total fragst dich, brennen. was du
1: vorher gemacht hast, gell?
0: Ja, und, und so, warum nicht früher? Ja. So, das sind dann oft Sachen, wo man so, hey, keine Ahnung, jetzt hier die... Personen von gerade vorne nennen wir sie einfach mal Tim, der Tim, der hat äh, einfach in drei Monaten ne, ne, einen Handstand gelernt, ja, ähm, oder eine andere Person, ähm, nennen wir sie äh, Conny, und die Conny, die hat äh, einfach jetzt ähm, ihre erste Liegestütze nach zwei Wochen gelernt und kann jetzt schon sieben oder acht, ähm, und, das nächste Ist aber krass. Ja, und das nächste Ziel halt, sind dann einfach, äh, ja, die zehn voll zu machen und dann wiederum mit dem Handstandtraining zu beginnen, und das das sind alles so Sachen, ähm, hätten die sich nicht aktiv dafür entschieden, ich will da jetzt was ändern, ich will da ja, den Sport wirklich anfangen, ich habe da Bock drauf, dann wären die wahrscheinlich immer noch auf dem Level wie davor und äh, hätten oder würden vielleicht gar keinen Sport machen jetzt, also es ist oftmals wirklich eine Entscheidung, die dich dazu ja, bringt, ein komplett neues Leben zu, zu, zu haben, zumindest was die sportliche, äh, sportliche Sicht betrachtet. Ist definitiv
1: ja. so. Also ich kann ja jetzt für mich auch sagen, dass was das Coachen mir gibt ja. für mein Leben, ist. Äh, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ja. ja es ähm, sind sowohl die alltäglichen Sachen als auch so die Jahre, wo man dann so zurückblickt, aber das ist alles etwas was in meinem Leben überhaupt nicht stattfindet ja, ja wenn ich nicht einmal jetzt in meinem Fall in die Kniebox gehe, ja, ja. ja, oder vielleicht beim nächsten ist es, dass sich das Leben so verändert, weil er einmal sich bei dir einen Termin einstellt oder weil er das erste Mal in den Calisthenics Park geht oder ja. weiß ich nicht, weil er irgendeinen sieht, der einen Klimmzug irgendwo macht und denkt sich oh, das will ich auch ja. und sich daheim eine Schlange aufhängt und erstmal einfach loszieht, ja Einfach machen? Ja.
0: Ja, Cool. Was hast du für abschließende Worte?
1: Ja, wenn sich, wenn jemand irgendwie noch Fragen hat oder so, oder, ja, dann kann er mir gerne schreiben, würde mich freuen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendjemanden, also, wenn der Podcast auch nur einer Person hilft, die dann sagt, so, hey, ich bin auf jeden Fall talentiert, also, die Yassi, ich fange damit <lacht> an und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das so ist. Ähm, ja, sonst. Wo kann man dich
0: nochmal erreichen?
1: Uh, just underscore voodoo auf Instagram. Genau. Ähm, genau, ansonsten. Felix schreiben, der leitet es dann auch irgendwie weiter. Genau. Ja. Oder ihr kommt mich einfach mal bei Crossfit.io besuchen. Ja. Könnt ihr auch machen. Wenn ihr aus München seid. Wenn ihr aus München seid, genau. Runde mit Turnen. Ja. Sehr geil. Ah, doch, was ich auch noch sagen möchte, ich habe eine die ist immer montags, gymnastics -Stunde. also wir machen da, das ist jetzt momentan immer online stattgefunden, wo wir einfach, wo jeder im Wohnzimmer halt schon geht eher in die Richtung Calisthenics, weil wir machen da sehr viel Basics, das ist eine total schöne Runde, also wer da mal Lust hat, mitzumachen, herzlich gerne, willkommen, wenn sagt, ich muss immer mal in einer Gruppe trainieren, ja. wirklich ganz easy Sachen, mal ein paar Leute kennenlernen, mit denen man sich dann vielleicht auch mal treffen kann, genau.
0: Cool. Sehr geil, dann wisst ihr Bescheid und ähm, ansonsten, wie immer, wenn ihr Bock habt, da durchzustarten und äh, dahingehend ja, ein professionelles Umfeld auch wirklich zu haben, dann tragt euch einen Termin ein unter www.flex-kastenix.com und äh, dann quatschen wir mal und schauen, wie wir euch da weiterhelfen können. Und dann an alle Mädels, gibt's Gas. Ich
1: kann euch weiterhelfen.
0: <lacht> ja, ähm, gibt's Gas, äh, habt Spaß bei, bei dem, was er macht und lasst euch da nicht so einschränken, zieht's durch. Und äh, wenn ihr seht, der Sport, der ist einfach so geil, ähm, der wird euch auch extrem viel geben und ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen.
1: Nee, das werde ich nicht, definitiv.
0: Sehr gut. Alles klar, dann wir sehen uns oder hören uns, sehen tun wir uns nicht, aber wir hören uns in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Kalsanix-Podcast und äh, vielen Dank wieder mal fürs Einschalten. Wir freuen uns natürlich auch über jede, jegliche Art von Feedback, also gerne entweder ähm, der Yassi auf äh, Instagram oder mir flex.st auf Instagram schreiben, was ihr von der Folge haltet oder wie ihr das eventuell seht, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann sind wir da immer sehr, sehr dankbar für jegliches Feedback, damit wir da auch den, die weiteren Folgen natürlich dann auch perfekt auf euch ausrichten können. Ähm, genau, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen guten Abend oder einen guten Mittag, je nachdem man ja das Ganze hier anhört und äh,
1: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und ciao, Yassi. Ciao, ciao.